0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en el canal Enfrentados El día de hoy, un... yo un cre... de hecho es el último podcast que vamos a hacer en el 2021 <risa> Se nos acaba el año y por eso es que he pensado traer el día de hoy Una suerte de capítulo especial, si se quiere O que tenga una temática diferente que no hayamos tenido en los 24 podcasts anteriores Y básicamente el día de hoy eh, vamos a tener un tag para quienes no sepan lo que es esto el año pasado o más bien a inicios de este año porque se me pasaron un poco las fechas Hice eh, el, este mismo video y el, en, esa, en esa ocasión simplemente lo grabé y dura como 15 20 minutos, algo así. El punto es que es un cuestionario con 15 preguntas que van desde eh, la serie que obligaste a ver a todo el mundo hasta eh, la serie que más te decepcionó pasando por varias preguntas entre medio y básicamente es ir comentando series que hayan pasado por el canal durante este año. Okay. En este caso año 2021 y como eh, los domingos hago podcast decidí incluir esta forma de resumir el año eh, que es este tag 2000x en realidad eh, transformarlo o traspasarlo al formato del de podcast por lo tanto el día de hoy vamos a estar haciendo eso en la mayor sección que va a tener este eh, capítulo de hoy puesto que como siempre la primera sección del, eh, de cada podcast involucra el resumen semanal y eso no va a cambiar entonces sin más dilación vamos a comenzar con el resumen semanal ¿Qué pasó por el canal esta semana? el día lunes que eh, inició esta semana comencé dando mi opinión ya eh, definitiva con spoilers incluso de Spider-Man No Way Home me esperé casi una semana para, no, no casi una semana, fueron al menos por lo menos unos 5 días, 6 días para poder dar mi opinión y sentirme libre de dar mi opinión puesto que no quería arruinar la experiencia a quienes aún no hubiesen visto la película pero yo sí ya la había visto varios días antes y además ya me había spoileado gran parte de la, de la película así que eh, para mí no fue mayor sorpresa en realidad ir a ver Spider-Man No Way Home sí tuve varios momentos eh, agradables mientras la veía pero ya me sabía gran parte de la trama así que el día lunes dime opinión y sí me parece que es una gran película tiene mucho fanservice también, tiene fallos en el guión también pero bueno en realidad igual es una de las mejores películas que se han hecho de Spider-Man así que es totalmente recomendada y si no la, eh, no la han visto deberían verla y si ya la vieron bueno, pueden ir a ver mi video mi, y mi review para así comentar qué tal les pareció Ahí, y como siempre, todos los enlaces de los eh, videos o de los capítulos que se comentan en esta primera sección están abajo en la descripción tanto del de video en, en vivo que estamos haciendo ahora en YouTube como también cuando se sube a plataformas plataforma de podcast como Spotify o iBox, allí en las descripciones también están los enlaces a cada uno de los videos que se comentan en esta primera sección Dicho eso, continuamos entonces con el día martes que subí review de The Witcher de la segunda temporada, ya lo habíamos comentado en varios podcasts anteriores que eh, si bien yo vi la primera temporada hace mucho tiempo, o sea casi cuando salió, en ese instante no tenía eh, el canal por lo tanto nunca hice una review eh, o un video respecto a la primera temporada de The Witcher así que me la salté simplemente y eh, solo hice review de la segunda temporada que no está mal, me entretuvo bastante, me la maratoneé bastante bien pero sí le encuentro varios fallos en realidad a la segunda temporada de The Witcher que comento más extensamente en este video que les comento y que publiqué el día martes y eh, ya va llegando la gente al directo de hoy hola hola Inés, bienvenida al podcast del día de hoy Seguimos con el día miércoles que hice un poquito de trampa porque no alcancé a ver muchas cosas esta semana Fue semana entre navidad o previa navidad que el tiempo escaseó bastante Y el miércoles eh, publiqué opinión simplemente de eh, una historia breve de élite que se publicó en, durante la semana Que es la de Cayetana, fue lo que alcancé a ver vi los tres capítulos de esta historia breve que son capítulos cortitos, son como de 15 minutos y ciertamente no me gustó <ríe> el gran resumen de, este, de, ese, de esta historia breve es no me gustó si quieren saber por qué, abajo en la descripción están los enlaces a la review completa de eh, esta historia breve de élite del eh, personaje de Cayetana después el día jueves eh, estrené en mi opinión respecto a una película que se llama Sorjonen murales de sangre que está en Netflix y es una muy buena película, me gustó mucho, es película detective, es un caso policial donde eh, comienzan a matar a una serie de individuos que pertenecen a una lista de odio, por así decirlo, o que en general las personas han votado en redes sociales de que eh, son malas personas y debiesen morir entonces comienzan a aparecer estos individuos de esta lista muertos en extrañas circunstancias y por lo demás eh, la película se llama murales de sangre porque comienzan también a aparecer una serie de murales eh, o pinturas en, en, esta, en paredes pero que tienen la característica que están hechos con la sangre de estas víctimas entonces es una película muy interesante me gustó muchísimo pero tiene el pequeño defecto o pequeño detalle, como quieras verlo de que es una película que pertenece a un universo de una serie y la serie que también se llama Sorjonen tiene cuatro, o sea, perdón, tiene tres temporadas en Netflix temporadas que no he visto, me dan muchas ganas de verlas, sí Probablemente la veré, no, <ríe> por tiempo, pero sí tengo muchas ganas de ver Sofone, si es que eh, tiene al menos un nivel similar al de la película, probablemente sea una serie muy buena también de eh, temática policial o detectiva, así que mmm, ahí estoy tratando de hacerme el tiempo de al menos ver un par de capítulos y ver si es que compruebo esta eh, idea que tengo de que puede ser muy similar en cuanto a calidad eh, la película con la serie. Eh, ¿Qué más? Eh, hola, hola, Luis. Bienvenido al podcast del de día de hoy. Espero que sea un buen podcast. Esperemos lo mismo. <ríe> Bienvenido. Entonces, seguimos. El día viernes, eh, día de Navidad, que al fin me saqué el gorrito de Navidad porque qué calor grabar con ese gorrito, pero bueno, bah, había que tener el espíritu navideño en el canal de alguna manera dado que no tengo mayor decoración, no tengo arbolito de navidad, ni guirnaldas, ni nada de eso eh, con suerte tengo las luces del modem, es suficiente para mí como lucecitas dentro de la casa así que, eh, bueno, estaba el gorrito de navidad que da mucho calor en verdad grabar con él así que el viernes celebré habérmelo quitado y que ese haya sido el último video que hice con ese gorrito primer punto, segundo punto, estrené opinión respecto a eh, The Knife House que es una película que está en Star Plus de terror, que está muy buena, muy interesante sobre todo los giros que tiene y cómo se va construyendo, es típica casa donde ocurren cosas extrañas a una chica que es la protagonista y que acaba de enviudar recientemente puesto que su esposo se suicidó entonces, viviendo en esta casa y viviendo este duelo, le van a ocurrir ciertas cosas un tanto extrañas, por decirlo menos, en esta película que se llama The Night House, que está en eh, Star Plus. Y el día de ayer, de manera un tanto improvisada y sin planificarlo mucho, tuvimos enfrentado, es decir, un directo junto a Kako, que me vino a visitar y después de eso, de, después de haber hecho el directo, de hecho nos fuimos al cine a ver de Matrix, eh, que habrá video pronto en el canal. <ríe> no diré Más adelante diré cuándo estaba programado ese video. Pero bueno, eh, como me vino a visitar, al final de cuentas hicimos un enfrentado de la serie de Chucky que está también en Star Plus que yo en particular lo terminé de ver en la semana y Kako la había terminado de ver ya hace como una semana más o menos cuando se terminó de estrenar porque ella sí la siguió semanalmente y ambos concordamos de que es una mala serie <ríe> o al menos tiene personajes que están muy mal interpretados o muy mal actuados en general pero pese a eso, es una serie que nos entretuvo muchísimo y que nos la pasábamos bastante bien viéndola, pese a que es absurda, pese a que eh, tiene varios clichés de que, como he señalado, no está bien actuada, la trama tampoco es la mejor, pero... Algo tiene esta serie que igual hace que la veas, te entretengas y te pases un buen momento. Puede que sea el carisma de Tuki, el humor muy negro y muy sórdido muchas veces que tiene este muñeco, no lo sé, pero de que te la pasas bien viendo Chucky, Tuki, te la pasas bien. De que es mala, también. Pero bueno, esa fue eh, a grande rasgo la conclusión que hicimos en el directo que tuvimos ayer, que más o menos duró como una hora. Y el día de hoy, que es domingo, no hubo video en la tarde porque. Eh tema tiempo por lo general pero si sí, eh, tenemos podcast y este podcast especial con el tag de series 2021 que ya he comentado que por lo demás quienes estén eh, ahora mismo viéndola en, en directo en youtube abajo en la descripción están también las preguntas las 15 preguntas que vamos a responder en este tag así que la idea es que la gente que esté viendo este directo vayamos eh, respondiendo estas preguntas en paralelo a ustedes en los comentarios y yo a través de eh, presentar un par de imágenes y comentar las series que en mi opinión calzan con cada una de estas preguntas pero antes de eso nos toca seguir con la primera parte del podcast que es que se viene en este caso en la próxima semana en el canal y para quizás algo que con, que venía dándole vueltas hace mucho tiempo era si eh, poner o no en premier o en estreno los eh, videos del canal porque yo muchas veces, y lo han comprobado, los días domingos en lo particular es cuando programo toda la semana siguiente o gran parte de la semana siguiente y eh, eso me, me significaba básicamente dejar subidos los videos y que se fuesen publicando uno cada día pero siempre los dejaba de manera o de carácter más bien oculto y ustedes en realidad quienes son parte del canal no podían acceder a ellos el punto de, de eh, por qué le di tantas vueltas a si los publicaba en, en estreno o no y es que una vez que tuvo los programas como estreno se puede ver la descripción y el fallo que tiene el, el que se vea la descripción es que salió en las descripciones de todos los videos del canal que son reviews u opiniones está la valoración del gatómetro por lo tanto es una suerte de spoiler eh, el que tanto me gustó o no un video o una, perdón, una serie o una película si sí la dejo en estreno pero mira, dije ya, estamos a la última semana del año, probemos a ver qué tal funciona y todos los videos que ya he subido, porque me faltan todavía algunos por editar, eh, están ya en, este, en esta condición de estreno así que pueden programárselos para ir a verlos y que básicamente YouTube les avise cuando se publiquen en la semana, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué más? Eh, en el chat dice, Luis, de hecho por eso me animé a ver Chucky. Ah, sí, de hecho <ríe> surgió ayer eso, de, porque Luis estuvo ayer en, en, el, en el directo en el Enfrentados. Y efectivamente, dado que nosotros dijimos tantas y reiteradas veces de que en realidad no es una serie de errores es más una serie de asesinatos barra cómica. Eh, es que Luis se animó a ver, eh, o a intentar ver esta serie, esperemos que lo logre y más adelante en alguno otro podcast nos comente qué tal le pareció Chucky y la experiencia de ver una serie donde muere gente de manera absurda y brutal, sí, pero muere mucha gente <ríe> y eh, bienvenido Ángel al podcast del día de hoy, has llegado temprano <ríe> entonces, eh, seguimos la programación de la próxima semana eh, como también pueden comprobar en el canal, el día de mañana, lunes, comenzamos con review de Hawkeye Que es serie que terminó la semana pasada, en particular el día miércoles, en, Star, es Star, en Disney Plus Que son de la misma empresa, pero bueno, entre tantas plataformas a veces uno se confunde En Disney Plus terminó de estrenarse el sexto y último capítulo de Hawkeye Y eh, mañana doy mi opinión al respecto Ciertamente me gustó pero hay, hay elementos que me gustaron muchísimo de la serie y hay otros elementos que no me gustaron casi nada de la serie. Así que mañana pueden saber mi opinión completa respecto a Hawkeye en, eh, como he señalado, Disney+. Plus. El martes estreno Opinión de La Rueda del Tiempo, que también se terminó de estrenar, eh, de hecho, ayer, en Navidad. No, eh, el, perdón, el viernes se, se terminó de estrenar. Y me pasa un poco lo mismo que con Hawkeye. Hay cosas que me gustaron mucho de esa serie Hay cosas que no me gustaron casi nada de esa serie Y algo que sí reconozco a inicios de ese video Es que constantemente mientras veía la rueda del tiempo Tenía la sensación de que esta serie quizás no pase la barrera de la primera temporada Y yo al menos tengo esta sensación de que podría incluso llegar a ser cancelada Pero bueno, es simplemente una impresión, una suposición mía El tiempo dirá si... Sí, eh, mi, mi experiencia da para haber predicho que eh, la rueda del tiempo se iba a cancelar o no pero bueno el día martes como he señalado entonces eh, mi opinión respecto a esta serie de Amazon Prime el miércoles nos devolvemos a, eh, a Netflix y tengo opinión de eh, Emily en París que es una comedia romántica muy ligera y con ciertos puntos positivos y puntos que quizás no me gustaron tanto, y en particular es su segunda temporada. Algo que sí le celebro a Emily in Paris es que logré verla en maratón, así que eso es algo que no me ha pasado constantemente en este mes, por lo menos en cuanto a series. Así que al menos Emily in Paris sí logré verla en maratón el día viernes en la tarde. Después tenemos que el día jueves estrenó Opinión respecto a Madre, solo hay dos. Que es una serie mexicana de comedia con drama, más drama que comedia esta segunda temporada, en donde dos mujeres que son de clases sociales diferentes, que se odian mutuamente, eh, tienen eh, o dan a luz sus hijas el mismo día y se las intercambian. Y allí comienza una historia con bastantes altibajos en lo que fue la primera temporada, que termina con un gran bautizo que es un desastre, y en la segunda temporada vamos a ver qué ocurre entonces posterior a este bautizo y cómo van a continuar las relaciones de estas dos protagonistas, que es Ana y Mariana. Entonces, como pueden ver, me he esforzado, son cuatro videos de serie al hilo, así que... Eh, espero que los vean, les den mucho me gusta y eh, se suscriban si no están suscritos al canal. Después, el día viernes, eh, eh, como es 31 de diciembre, eh, la semana pasada en el podcast surgió la idea de quizás hacer un resumen mensual un tanto especial. Y sumado a esa idea es que el día viernes habrá directo, ¡yay! En formato un, me un tanto híbrido entre formato tradicional de review o de los, eh, en este caso, resúmenes mensuales, mezclado quizás con este formato más del podcast. Y en verdad lo que vamos a hacer es un resumen anual, entonces vamos a expandir, ya no solo van a ser las tres mejores series, las tres mejores películas del mes, sino que vamos a expandir este ranking a todo el año y vamos a comentar lo mejor del año y lo peor del año en películas y en series así que creo que va a ser un resumen anual más bien un tanto diferente e interesante y va a ser en formato de directo en YouTube así que eso es lo que está programado para el viernes bueno todavía me falta hacer la portada por eso no le sale como ya disponible para programarlo pero eh, va a estar en un par de días quizás en un par de horas ya esté eh, la, la programación de este resumen anual y el día... Eh, muchas gracias eres el rey de la serie reconozco que estas, este mes eh, temí por no cumplir mi meta de que de tener más videos de series que de películas porque hasta el día de hoy eh, que eh, me puse a grabar los videos de serie en realidad las películas le iban dando paliza en cantidad, pero con cuatro videos de serie al hilo o de corrido, más la del de enfrentado de ayer de Tuki quedamos creo que eh, equiparados nuevamente en diciembre con la misma cantidad de series y películas no lo he confirmado pero teniendo un conteo rápido que hice debiese, debiésemos haber quedado equiparados así que fue un buen repunte hacia el final del mes <ríe> con mucho esfuerzo <ríe> entonces seguimos el día sábado que ya es primero de enero como pasa el tiempo del 2022, se viene review de eh, qué tal me pareció Matrix Resurrection que uno señalado, o como comentaba previamente la fui a ver el día de ayer con Caco hasta como a la una y tanto de la madrugada porque fue la última función dado que sabíamos que íbamos a hacer directo, queríamos llegar con tiempo, no estar apurados y corriendo así que tomamos la última función que era como a las diez y tanto eh, de la noche y salimos súper tarde del cine pero bueno, ayer la vimos y, y comentaré que tal vez pare me pareció el día sábado 1 de diciembre. Y el día domingo les comento desde ya a quienes estén escuchando este podcast y viendo, o viendo este directo es que el próximo domingo no habrá podcast. Me tomaré un domingo de descanso y volveremos en la segunda semana de enero. Así que el próximo domingo va a haber solo video normal de los típicos que salen a las 8 de la noche ahora en horario de verano con alguna review de alguna película que Netflix publicó varias películas estos días así que es probable que alguna de esas sea el video del domingo y yo me lo tomé como descanso en cuanto a, eh, en este caso, podcast, ¿ok? y con eso terminamos la programación de la semana dentro de las breves o noticias breves tenemos que el 9 de enero o sea ya, ya hablando del próximo año y 9 de enero es dos semanas más o sea pasa el tiempo muy rápido se estrena en HBO la segunda temporada de Euphoria así que esa es una serie que voy a ver sí o sí le tengo muchas ganas y eh, así que me queda solamente esperar a que se estrene la segunda temporada de Euphoria después tenemos en cuanto a como siempre en la plataforma de Netflix tenemos que este viernes, que es 30 de diciembre, sí, se estrena eh, Quédate Cerca. Esa me apareció recién, que no tiene descripción, pero es una serie de Netflix. Así que me la, me la apunto por si acaso. Y el día jueves se estrena Kids, que es eh, la descripción o la sinopsis dice para vengarse de una chica a la que culpa por la muerte de su hermano, una camarera de Kids Bullhell, eh, se infiltra en el glamuroso mundo de un grupo de jóvenes ricos de Múnich O sea, es serie al parecer de asesinato y adolescente Bien, me lo apunto Y se estrena este, este jueves, perdón en, en, en Netflix La que se estrenaba en, el viernes es Quédate cerca Y hay una película que también me llama bastante la atención Que se estrena en este caso el 7 de enero Que se llama Madre androide eh, O Madre barra android eh, que dice, en un mundo posapocalíptico sacudido por una violenta rebelión androide una joven embarazada y su novio buscan desesperadamente un lugar seguro o sea, tenemos eh, eh, ciencia ficción, eh, androides matando gente, me apunto y algo que a mí sí me gusta mucho y la voy a ver también eh, apenas salga y probablemente en maratón, es que este sábado eh, primero de enero se estrena la tercera temporada de Plan Corazón. Que es una comedia romántica que no recuerdo de qué país era. Pero me parece que es española. Estoy casi seguro. Pero no estoy seguro. Casi seguro pero no seguro. Eh, pero bueno, en el canal sí hay review de las dos primeras temporadas. Entonces eh, que se estrene la tercera la voy a ver sí o sí. Son en verdad tres chicas que viven una vida bastante normal e intentan que la, una de estas amigas que es como la más nerd y más eh, que le va peor en el amor eh, hacer todo una suerte de planes para que logre encontrar el amor y por eso la serie se llama en realidad Plan Corazón eh, es una serie que yo al menos me la pasé bien viéndola así que el, el día sábado probablemente la esté maratoneando <risa> Y eh, solo para finalizar Estas esta breves o estos próximos estrenos El 6 de enero se estrena la segunda parte de Club de Estambul Que es una serie que también tiene ya review en el canal Que es una serie de época eh, Que está ambientada en los años 50 en Estambul Y que ah, yo tengo algunos reparos con la primera parte de esta temporada Pero quiero ver la segunda para comprobar si repunta o mejora o no la calidad así que el 6 de enero se estrena la segunda parte en Netflix de Club Estambul y hasta acá dejamos entonces las breves de la semana vamos a eh, dejar esto corriendo con el eh, directo eh, vale. y vamos a leer los comentarios que mientras tanto íbamos colocando dice eh, es verdad que Matrix es decepcionante no, mi opinión no es que sea decepcionante Sino que creo que es una película que nadie pidió Pero que una vez que la ves Está bastante buena O al menos la encuentra bastante buena Sí tiene un problema de ritmo eh, Ahí con Caco lo estuvimos comentando Tras haberla visto y tras salir del cine Que ambos encontramos que sí tiene un problema de ritmo Evidente eh, Matrix eh, Resurrection Ángel e, eh, también comenta, dice Matrix Resurrection, espero esa review eh, Cuéntanos si es verdad que eh, Priyanka Champra eh, no sale más de 10 minutos Créeme que la vi solo en el cast que está publicado en IMDB Hoy día cuando hice la, 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 eh, la ficha para hacer el video Esa fue mi, <ríe> mi apreciación de, de Priyanka en la película porque es más con Kako estuvimos más atentos y comentando cuáles eran los personajes de Sensei que aparecen en esta película y encontramos como cuatro o cinco entonces estamos más interesados eh, y entretenidos en eso que eh, Prianka si es que aparece bueno muchas gracias pero yo en verdad no la vi <ríe> así que eso eso diré o adelantaré Ángel respecto a esa review <ríe> vale vamos a tomar un poco de agua y sin más eh, dilación, entonces nos vamos de lleno a el tag de series 2021. Entonces, como les comentaba eh, al inicio del de video, el tag, ¿qué es un tag? Básicamente es un cuestionario de preguntas que eh, uno intenta responder en este caso con series del 2021. Yo aquí haré un poquito de trampa y serán series que se publicaron en el canal durante el 2021. ¿Vale? para que tengan eh, cuando terminemos el, este directo eh, voy a editar la descripción y van a estar allí los enlaces a cada una de las series que voy a comentar en este tag de momento no lo quise hacer porque es spoiler de cuáles son cada una de las 15 series o 16 por allí que vamos a estar comentando entonces por eso es que lo voy a hacer posterior a terminar este directo primer punto y en, en básicamente son como he señalado 15 preguntas que están sí en la descripción ya y la idea es irlas respondiendo en conjunto yo voy a dar mi opinión y ustedes van a poder en el chat online ir respondiendo cuáles son en la serie que en este caso calza con alguna de estas preguntas eh, ¿qué dice Ángel? Ah, no entonces es verdad solo parecen los créditos <risa> Si sí, yo, en verdad, no, no tengo memoria de haberla visto Quizás está demasiado caracterizada, no lo sé Voy a creer, o sea, pe intentando pensar en, en positivo, por así decirlo Pero bueno, entonces, la primera pregunta del de tag de el día de hoy La iré publicando también acá en el chat online Y la primera pregunta es ¿Serie que obligaste a los demás a ver? y en este caso una serie que he obligado a mucha gente a ver <ríe> durante todo este año y que en el canal tiene cuatro enfrentados es sin lugar a duda The Handmaid Tales o el cuento de la criada es una serie que a mí en lo particular me obligaron a ver o más que obligaron me convencieron reiteradas veces de oye vela 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 porque es muy buena eh, al final como este año, eh, 2021, se estrenó la cuarta temporada, dije, ok, la veo, pero, eh, y en particular se lo dije allí, ¿no? Es que es esta persona que me convenció de verla, le dije, ok, la veo, pero eh, te tienes que animar a que hagamos un directo por cada una de estas temporadas. Y con eso hacemos el camino a lo que es la cuarta entrega de The Hans Made Tales. Yo pensé que él me iba a decir que no, porque no es tan fan de hacer directos, eh, pero al parecer la serie le gustaba lo suficiente para que en esa ocasión aceptase de inmediato, así que eh, eso nos llevó a que en el canal hayan cuatro videos de The May Tales, que responden a la pregunta de serie que obligaste a los demás a ver porque no cierta, o sea, no he obligado a nadie pero sí he recomendado muchas veces cuando me preguntan oye dime una serie buena de Hanzmade Tales eh, mi madre la está viendo eh, Kako la está viendo va, de hecho hace un rato atrás me comentó que Pretendía terminar hoy día la primera temporada, le costó engancharse porque es una serie diferente, no es una serie rápida, es una serie muy densa, sobre todo la primera temporada, creo que debe ser de las temporadas más densas emocionalmente, entonces no es para verla en maratón, yo sí la veía en maratón así que termina destruido anímicamente después de ver toda una temporada de Handmaid's Tales, pero Kako eh, incluso creo que hoy día la va a terminar de ver, entonces... La serie con la que yo he evangelizado este año es eh, el cuento de la criada eh, que está en Paramount Plus. Incluso <ríe> lo he planteado como: Oye, si quieres contratar Paramount Plus, la por ver The May Tales o ver el cuento de la criada si es que no la has visto. Así que eso. ¿Y qué más? A ver, Inés dice en el chat: eh, serie que obligaste a ver a los demás. Dice el cuento de la criada. Si sí me obligaron a verla. <ríe> y no me arrepiento. A lo mejor es mi favorita. El cuento de la criada la volvería a ver desde el principio Yo tengo otras que volvería a ver Esta no sé si... La, es por un tema de la carga emocional Creo que es demasiado densa a momento De hecho todavía recuerdo súper eh, como vívido ese capítulo que creo que es de la temporada 3 En cuanto a, a la protagonista que es Elizabeth Moss o June en, en El personaje de June eh, es castigada por una de esa por la tía Lidia por una de estas mujeres ya eh, mayores de edad que cuidan a las handmaid eh, es castigada a pasar durante creo que eran como siete meses en el hospital encerrada sin tener mayor contacto con nadie y sin poder moverse entonces es una tortura de varios meses y todo ese capítulo es casi un primer plano de las expresiones de Elizabeth Moss y es brutalísimo o sea el cómo va Elizabeth Moss decayendo hacia la locura en, a medida que pasan los minutos de ese capítulo es magnífico. Realmente es una... A mí parece una de las mejores interpretaciones que hizo del personaje de Yul en una situación crítica que de por sí en la serie tiene muchas, pero ese capítulo realmente creo que es magnífico el que eh, donde está básicamente centrado en esta tortura que le hacen al estar varios meses en este recinto asistencial. Ángel eh, dice eh, serie que obligaste a ver a los demás dice yo soy súper insistente cuando recomiendo pelis y series, casi que los obligo, ah muy bien <ríe> y alguna que hayas obligado de, de, en este caso de serie que, que recuerdes para eh, poder dejarla aquí registrada en el podcast del día de hoy eh, ¿qué más dice? Inés es tan eh, es tan realista que me imaginaba que eso estaba pasando eh, que era todo real ah, <ríe> Sí, o sea, pese a que es una serie que por lo demás es IMDb, y ahí yo discrepo un poco a veces con IMDb, pero que si no mal recuerdo, esta serie la consideran de ciencia ficción. Yo no considero que sea ciencia ficción, pero sí es más bien una distopía o un mundo donde tenemos este gobierno teocrático en Estados Unidos. Pero sí, de que es muy realista, es muy realista. O sea, tú ves que el... Algo que me, me llamaba mucho la atención, sobre todo en la primera temporada, y lo comentamos extensamente en esos enfrentados, es que el cómo iba evolucionando desde la sociedad actual, sobre todo cuando te daban estos flashbacks de cómo a las mujeres le fueron quitando sus derechos, le fueron quitando la posibilidad de trabajar, su independencia económica, etcétera, 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 hasta llegar a lo que es el régimen actual de Gilead, donde se desarrolla la primera temporada y el resto de la, de la historia, es brutal y tú dices como sí mira son un par de leyes que al final de cuentas le van quitando derechos a la mujer y que eh, puede llegar a convertirse en una sociedad teocrática tal como la que te presenta esta serie o quizás una muy parecida y por lo demás todas las cosas que realizan la, eh, las personas que tienen el poder dentro de esta sociedad o de este nuevo Estados Unidos llamado Kiliad. Eh, también son bastante brutales, por decirlo menos eh, ¿Qué más? Inés dice Yo aún estoy tratando de convencer a mi marido de verla Estoy a punto de amarrarlo frente al televisor <risa> Vale, vale Debería verla, no es de terror ¿no? Así que yo creo que eh, no, no hay motivo realmente para no ver The Hands My Tales O El Cuento de la Criada Así que la serie, entonces, de, para responder a la primera pregunta de este tag, de serie que obligaste a los demás a ver durante este año y que la considero 2021 porque este año también se estrenó la cuarta temporada y tenemos varios videos en el canal, es The Handmade Tales o El Cuento de la criada que se encuentra al menos acá en Latinoamérica en, eh, en Paramount Plus y en algunos otros países está creo que en Star Plus, pero bueno, en general está en plataformas de streaming, y en Hulu también en Estados Unidos pero bueno, eso para la primera pregunta segunda pregunta de este podcast espérame, ¿qué dice? Eh, Inés dice ah, eh, vale, que ahora le regalaron el libro que lo va a empezar a leer, qué bueno, un buen regalo de navidad Inés <ríe> vale, eh, seguimos segunda pregunta de este podcast es placer culposo esta serie, placer culposo y ciertamente me costó encontrar una serie que dijese, mira, tiene características que me hacen disfrutarla, pese a que quizás no debería. Y un poco en esa, en esa línea fue que, en este caso, responderé con eh, Nuevo Sabor a Cereza, que está en Netflix. A ver, hay series extrañas que he visto este año y Nuevo Sabor a Cereza en Netflix. Dame un momento. Vale, entonces, ¿de qué trata esta serie? Es una chica que eh, quiere triunfar en Hollywood Y para eso realiza un corto, eh, una, un corto una película un, un pequeño clip Que lo envía a un productor en Hollywood Para que lo revise y ver si tiene oportunidad de desarrollar una cinta o un largometraje El punto es que la aceptan Y tiene que ir a, en este caso a Hollywood A presentarse y empezar a trabajar, etcétera, etcétera el punto es que eh, como es el mundo de Hollywood que te presentan en esta serie, esta chica es ciertamente o casi es abusada por este director, a lo cual ella decide vengarse y para vengarse recurre a una bruja que eh, en principio como espectador tú crees que es una charlatana, pero en realidad te vas dando cuenta a lo largo de la serie que sí tiene poderes y que sí eh, logra maldecir a este productor y lo hace pasar muy mal y es una serie que a momentos se torna demasiado bizarra con ciertos elementos de brujería que a mi parecer son más realistas de lo que deberían porque es no es que simplemente muevan las manos y sale un hechizo, no es que tengan que comerse un huevo crudo o alguna rama extraña o elementos en general que son bastante asquientos entonces es una serie que me gustó muchísimo pero no debería, y por eso se convierte en un placer culposo En este caso eh, Inés dice eh, Lo malo de esperar hasta el 2023 Ah, por lo de, de Hans Maytel, si sí, hay que esperar hasta el próximo año por la quinta temporada y veamos si es que va a tener más o va a terminar la quinta eh, Y Ángel dice Hace unos meses insistí para que vieran un buen partido Muy buena serie, muy bien Estaba, Tenemos que review en el canal oh, sweet, eh, That's Sweet a Good Boy que es su nombre original y hace unos años eh, casi vuelvo loco a mis hermanos con Westworld mira Westworld es de esas series que también mucha gente me ha dicho oye deberías ver Westworld y la dejé pasar, la dejé pasar, ya van como en la cuarta temporada creo y subirme a ese carro yo creo que me va a costar y probablemente no lo haga Así que entonces seguimos con Placer Culposo, en este caso un nuevo, o sea, perdón, nuevo sabor a cereza que está en Netflix, es miniserie así que eh, solo una temporada cortita, creo que eran ocho capítulos, que ciertamente es una serie por decirlo menos peculiar, es bizarra, es entretenida y en más de una ocasión puede que recomiende incluso no verla mientras estés comiendo. <risas> Así que eso en cuanto a, a la segunda pregunta, en este caso de placer culposo para, en este caso, un eh, nuevo sabor a cereza. Seguimos. O, oh, eh, mientras tanto, eh, en el chat pueden decirme cuál es esta serie de placer culposo que ustedes tienen. Y así les vamos compartiendo y por si es que tenemos review en el canal, <ríe> aprovechamos de mencionarlo. Pero mientras tanto, avancemos porque si no, vamos a echarnos acá dos horas y no es la idea del podcast eh? Que se mantenga en un formato contenido eh, La tercera pregunta de el, eh, del tag del día de hoy Es serie subvalorada Es decir, esta serie que sabes que es buena Pero nadie la tomó en cuenta, nadie la vio Nadie habló de ella Y eh, eso es lo que vamos a intentar responder ahora Y mira, un placer culposo para Luis es Vis a Vis Espera Luis, si viste visa a vis y no has visto The May Tales, es que en verdad no lo entiendo. vis vis tiene a momentos escenas que igual son bastante más fuertes que, bueno, no, ni tanto. Pero sí hay, hay, hay escenas que se le acercan al menos The May Tales en cuanto a crudeza. Sobre todo la, la escena... no, no, no lo mencionaré porque si no YouTube me va a desmonetizar el video. Pero hay una escena que involucra a la protagonista unas tijeras y otra rea de la prisión. Eh, probablemente sepan cuál escena es pero bueno, seguimos entonces con serie subvalorada y en este caso yo traigo uh, como respuesta a esta pregunta eh, ahí cambia esta serie que es surcoreana que está en Netflix y se llama Mi Nombre es una serie que Pasó colada en la plataforma, casi nadie habló de ella, yo al menos que sigo muchos canales de, eh, de reviews y de opiniones en general, hoy oh, el mismo YouTube también me recomienda muchos eh, otros videos de review, esta serie no la vi en ninguna parte, nadie la mencionó, creo que Christoph, eh, oh, sí, creo que Christoph creo que le hizo review, pero sería como el canal y en general es una serie que está muy buena, es muy entretenida, tiene mucha acción es una protagonista que funciona perfecto como una suerte de John Wick pero femenina y surcoreana que en este caso es una chica que le matan al padre casi enfrente de ella cuando es una niña y ella decide vengarse. Para eso se va a meter en el mundo delictual de una mafia de narcotráfico. Y posteriormente se va a infiltrar en la policía precisamente en la unidad de narcotráfico. Para intentar buscar a quién fue el responsable de la muerte de su padre. Y es una serie que está repleta de acción. Muchos combates cuerpo a cuerpo. La protagonista eh, se defiende muy bien. Sabe pelear muy bien. Y creo que... Para mí es la serie más subvalorada de todo el año porque es una grandísima serie que mucha gente debería ver, pero que probablemente casi nadie haya visto en Netflix la serie que lleva por título, simplemente mi nombre. Eh, ¿Qué más dice? Luis, en este caso serie subvalorada dice, para mí fue Manifiesto. Sí, pero Manifiesto tiene esta característica que es una muy buena serie pero yo creo que no está subvalorada al contrario de que haya sido comprada por Netflix y ahora nos prometan una nueva temporada es precisamente porque tiene todo un fandom detrás que la ha estado impulsando y haciendo una suerte de campaña para promover una nueva temporada o una continuación de manifiesto así que yo solo por eso no la consideraría que en realidad esté subvalorada sino que en realidad mucha gente y que la ha visto por ejemplo la misma Kako que no suele ver este tipo de series eh, que la vio me dijo, oye, si es buena, vela y bueno, aquí estamos y todavía no la veo <risa> probablemente la veré no lo sé, quizás haga el esfuerzo para hacer el video de la nueva temporada que va a sacar Netflix pero no lo sé, no lo sé eh, ¿qué más? Y nadie dice, serie subvalorada, tengo dos eh, creo que tú no hablaste de ella una es Manifiesto, vale, y la otra que la comentamos recién, es una serie turca que se llama The Yard esa serie no la conozco para nada, ni Netflix tampoco me la recomendó, así que muy bien, ahí tenemos dos series que, en opinión de este caso de Inés, están subvaloradas en las plataformas de streaming. Vale, ¿Y ¿qué dice? Además dice Inés, mi nombre la vi después de escuchar tu comentario, es muy buena, o es buenísima muchas gracias me alegro cuando la, la gente eh, me hace caso o al menos valora mi opinión y también posteriormente están de acuerdo con ella ahí yo siento que mi rol acá en, en youtube eh, se ha cumplido he logrado recomendar una buena serie o una buena película así que muchas gracias Inés por tu comentario vale, seguimos con la cuarta pregunta que en este caso es serie que volvería a ver Vale. Y en este caso nos vamos a Turquía con Nos Conocimos en Estambul. Que aquí es, es donde digo que, o sea, donde hacía el alcance al inicio de, de esta segunda sección. De que hago un poco de trampa. Porque esta serie yo en realidad la vi el 2019 la vi por ahí por noviembre creo, octubre o noviembre que se estrenó más o menos en Netflix y fue una serie que se me pasó colada <ríe> nunca le hice review, no nada, o sea la dejé pasar hasta que un día buscando otra cosa eh, me doy cuenta de que efectivamente nunca le hice el video de review por lo tanto lo hice por ahí por a inicios de mes, diría el primer trimestre del mes no recuerdo el, el mes exacto, creo que sería enero probablemente sí creo que es como en enero, 15, 16 de enero por ahí, más o menos hice la review y es una serie magnífica, o sea, es muy buena la serie, nos conocimos en Estampul de Netflix. Es una serie de... Eh, es muy psicológica, es de la protagonista que se llama Marian, si no me equivoco. Marian, sí, creo que era Marian. Que es una chica que vive, bueno, en en, en Turquía, con todo lo que ello involucra en cuanto a cultura, eh, restricciones hacia la mujer, etc. Y ella eh, tiene una suerte de... Es como una suerte de crisis nerviosa que hace que se desmaye, y por eso va a psicólogo. Y en este psicólogo, eh, o psicóloga más bien, que es occidental, eh, vamos a ver constantemente el choque de las dos culturas y el choque de los dos mundos en escenas de terapia, que muchas veces el capítulo involucra 30 minutos de la sesión completa entre Mariana y su psicóloga, que están muy bien hechas, es una serie maravillosa en cuanto al desarrollo de personajes, así que yo la serie que volvería a ver hay muchas otras, sí, pero si pudiese elegir solo una, elegiría sin lugar a duda Nos Conocimos en Estambul vale, eh, leemos los comentarios, dice Inés, lo malo de las series es que pasa mucho tiempo entre temporadas sí nos hemos acostumbrado a eh, maratonear una temporada en un solo día o máximo dos eh, cosa que antes a veces nos abarcábamos tres, cuatro meses con capítulos semanales y también con series más largas, sí, totalmente de acuerdo. Después Luis, la serie que volvería a ver sería eh, Guerra de Vecinos. Buena serie, buena estuve a punto de colocarla. <ríe> Estaba entre si la colocaba como placer culpable o serie que volvería a ver. <ríe> Porque sí, coincido, es una serie muy entretenida, muy chistosa, que también la vi muy muy rápido en la de Guerra de Vecinos, así que un bien Luis ¿eh? <ríe> Ángel eh, dice, hay un montón de buenas series de India que nadie conoce, pero están en plataformas de India eh, son muchísimo mejores que las que están en Netflix, no me cabe duda eh, y allí es cuando Netflix eh, cumple, y lo hemos comentado en, en varios videos eh, cumple un rol de abrir esta pequeña ventana a lo que es el mundo de, de India o de, de tanto del cine como la industria de las series, entonces... ¿Es una pequeña ventana? ¿Debiese ser más? Sí, pero al menos tenemos una ventana a lo que es las producciones de India eh, Y Inés dice, eh, obviamente El Cuento de la criada y de Yard son las series que en este caso Inés volvería a ver. Yo El Cuento de la criada no sé, no, creo que no me bancaría de nuevo eh, todo ese sufrimiento y esa carga emocional. Sí, es muy buena, sí, y está muy bien hecho también pero te, hay que estar bien emocionalmente para ver el cuento de la criada vale, seguimos, quinta pregunta serie que te spoilearon horriblemente es decir, alguien te contó parte fundamental de la trama cosa que suele ocurrir <risa> y aquí, a ver, es muy, por, es muy probable que a la gente en general le pase a mí no me suelen spoilear una serie porque me las spoileo solo, <risa> porque paso leyendo eh, opiniones, reviews, teorías, etcétera en internet, entonces consumo mucho de ese contenido y me spoileo de muchas cosas, pero creo que una serie que eh, me spoilearon horriblemente o que al menos tuve como sensaciones negativas en cuanto a los spoilers de la misma, es sin lugar a duda WandaVision. Pero no porque me hayan contado el final, sino más bien porque las teorías que habían en torno a la serie creo que generaron mucho hype, mucha emoción y después no se terminaron cumpliendo. Habían... Todavía existe la, el, casi la broma en internet del de Mephistazo. O que Mephisto aparece en cualquier parte. ¿Por qué? Porque fue fuertemente rumoreado que Mephisto sí iba a aparecer en esta serie. Cosa que no ocurrió. Entonces, y también eh, tenemos lo de ah, el actor que hace de Quicksilver. Eh, Ah, se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, ese actor que también fue al final de cuentas una broma más de Marvel y no tiene ninguna relevancia. Entonces, es una serie que, dado los spoilers que me había visto que más que spoiler, en realidad eran teorías o filtraciones es que la serie me dejó un sabor un tanto agridulce cuando la terminé de ver pero que en general sí es igual una muy buena serie y es fundamental ver Wandavision para poder ver el próximo año eh, cuando se estrene, creo que era como en marzo, abril, por allí, no? creo, era como a principio, del del otro primer semestre, cuando se estrene en este caso eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura entonces sí o sí van a tener que ver igual WandaVision en algún momento para poder entender a plenitud las, la película del Doctor Strange eh, en este caso, a ver Luis dice, serie que les polearon horriblemente es vikingo, serie que no he visto Nunca me llamó realmente la atención ver vikingo, así que. Eh, pero que lamentable que te la hayan spoileado horriblemente. Ángel eh, dice: A mí todo el mundo me spoilea serie. Porque la veo meses después de todos. Bueno, son cosas que pasan. Pero te entiendo, te entiendo totalmente. Vale. Seguimos con la siguiente pregunta: eh, Chip favorito. Pregunta número 6. Opa, epa Pero antes de seguir, dice Luis eh, Ese fue un compañero de trabajo Llegaba todos los días contando el capítulo Mal ahí, mal esos compañeros Yo, por ejemplo, con Spider-Man Que la vi como Bastante antes que mis compañeros de oficina eh, Cuando me preguntaban, les decía No, no te voy a contar nada Y en realidad, no, no les quise contar nada Porque era, era matar La experiencia realmente de ver Spider-Man en, en cine no sé Ya, entonces, pregunta número 6 Chip favorito Chip es esta pareja, relación que tú esperas que pase y en algunas ocasiones las series te dan eh, da la, la razón y si sí ocurren o hay veces en que simplemente no pasa este chipeo entre algunos de los personajes y aquí estuve también bastante indeciso entre dos series pero me decanto por el chipeo de Loki y Loki quienes vieron la serie van a entender pero en general es el chipeo de la serie de Loki en eh, Disney Plus entre el personaje de Loki y Sylvie que es la variante en este caso de Loki que desde que los vi juntos hacían o tenían muy buena química me gustaron como pareja, de esto tengo a Sylvie por, a, por allá atrás en, en los Funko eh, es un personaje que también me gustó muchísimo y ciertamente la serie Cumple en este caso el chipeo de estos dos personajes. Así que para mí eh, el chipeo del año es el de Loki con su variante o consigo mismo en versión mujer. Como quieras decir. <risa> pero eso para mí sería una pareja. Estuve también a punto de mencionar a eh, un lugar para soñar entre Mel y Jack, que son los protagonistas de esa serie. Pero era mejor Loki y Sylvie sobre todo por Sylvie, que es uno de los personajes favoritos del año en general así que eso en cuanto a chipeos de eh, series siguiente pregunta nos vamos con la número 7 y sería momento que te hizo llorar ninguno, listo, siguiente pregunta, no, no, ya okay, ok, ok a ver, ¿por qué ninguno? porque yo en verdad nunca lloro <ríe> con las películas ni con la serie, eh nada, ni siquiera cuando muere un gatito la paso mal, pero no, no llego a llorar, entonces también fue serie que me costó y en este caso más que el llorar sería en este caso que me haya generado ciertas emociones encontradas o emociones negativas, por así decirlo esperen, eh, esperen antes de seguir dice, Inés dice mi chepeo hubiese sido el del profesor con Tokio mm, vale me gustaba más el profesor con Sierra por, por opinar <ríe> por el profesor con Tokio mm, no sé, no sé eh, te refieres, o sea para quienes eh, nos esté escuchando se refiere a los personajes de la casa de papel vale ok, ok, un chipeo interesante <ríe> sigamos entonces con momentos que te hizo llorar eh, entonces aquí iba diciendo que ninguna serie en general me ha hecho llorar ni tampoco ninguna película pero sí algo que me causó ciertas eh, emociones sentimientos encontrados en este caso es el final de la tercera temporada de You. Como haya pasado suficiente tiempo, aquí en este final muere mi personaje favorito de la serie, por lo cual yo lo pasé pésimo. Estuve hasta el último segundo que aparecía en pantalla este personaje pidiendo que por favor se moviese alguna pestaña, alguna, alguna, algún gesto que nos hiciese ver y especular durante todo un año de que en realidad se había salvado y no había muerto, cosa que no ocurrió, así que de momento es un personaje que ha fallecido en la serie y me dolió, me dolió, lo reconozco, me dolió profundamente el final de la tercera temporada de Yu, y creo que aún no lo termino de superar. <risa> A ver, ¿qué más dice Inés? Eh, la muerte de Tokio eh, me, me tiritó la pera. Eso es como que te causó algún tipo de emoción, así como para neutralizarlo, ¿vale? Eh, sí, es súper triste cuando muere Tokio, pero yo creo que ya era un personaje que debía morir en algún punto, así que... A mí no me causó tanta emoción como el final de la tercera temporada de Yu. Y eh, Luis dice, a mí me hizo llorar una película eh, que, no se aceptan de, eh, que es No se aceptan devoluciones. De Vale, creo que no la he visto, así que puede que la vea por si encontramos finalmente esa película que me emocione y me haga llorar. <ríe> Cosa que es casi una, una meta o un reto que tiene Kako, pero no lo ha conseguido hasta ahora. <ríe> vale, seguimos entonces. Eh, entonces pregunta número 7. Momento que te hizo llorar. No me hizo llorar, pero sí me causó muchas eh, emociones y sentimientos encontrados el final de la tercera temporada de You. Eh, seguimos Pregunta número 8 Momento que te perturbó Ya, y aquí <ríe> eh, vamos a hacer un poquito de trampa ¿Por qué? Porque momento que te perturbó no es en realidad una review o un video individual que haya en el canal, es más es en este caso eh, la eh, sexta temporada de American Horror Story Roanoke la cual nosotros la eh, estuvimos comentando en los especiales de terror en el formato podcast de, para celebrar Halloween. Una larga explicación, pero bueno. ¿Y por qué esta serie en particular me perturbó? Porque es una serie en donde las muertes son brutalísimas. O sea, ya estaba ciertamente acostumbrado a que en las American Horror... Story de las cinco temporadas previas que ya había visto, que muriera mucha gente de manera a veces también bastante eh, grotesca y súper explícita pero en particular en Roanoke eh, creo que se fueron a un nivel más arriba en lo grotesco y en la forma de morir de la gente entonces ciertamente me perturbó la sexta temporada de Apeganor y que por lo demás eh, gracias a este hecho es que se convirtió en mi temporada favorita de las que he visto hasta ahora porque probablemente durante el 2022 en, la, en el especial de Semanas del Terror volvamos con las American Horror, las cuatro temporadas que me faltan. Y si es que en ese tiempo ya está la siguiente temporada, quizás también la incluyamos. Pero bueno, entonces de momento, un eh, momento que más te perturbó en general las muertes eh, de los casi últimos capítulos de, de Ruanok, eh, que es la sexta temporada de American Horror Story Ángel eh, dice eh, las series que por lo general no me hacen llorar, pero sí me arden los ojos con las malas series, vale también puede pasar, uno puede llorar de rabia <ríe> como una polaca creo que eh, que tuviste aquí y experimenté por curiosidad y no aguanté un capítulo una polaca ¿qué serie polaca es? ¿la de elfos? ¿puede ser? No, creo que no era polaca, uh, uf, no sé, tendría que ser, o sea, tendría que decirme cuál es la serie que, a la que se refiere, eh, pero vale, bueno, sí, entiendo el sentimiento, uno puede, pero hay más, más que llorar sería como que te sangren los ojos, <risa> pero bueno, entonces ya, momento que más te perturbó se lo lleva en este caso, eh, acá, acá, ahí, ahí, American Horror Story Roanoke en, en su sexta temporada. Eh, ¿Qué más? Inés dice: A mí fue Elisa Miss, ok, el capítulo con la tijera, vale, el momento que yo hacía referencia adelante, hace un ratito atrás, que no se puede nombrar. Muchas gracias por no mencionarlo y por no <ríe> eh, 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 int int intentar, en este caso, eh, colaborar a que YouTube no me desmonitice el video. Y que dice, eh, además, que en el cuento de la criada, a ah, lo que le hacen al personaje de Emily. Sí, el personaje de Emily también lo pasa muy mal. Y eh, muy buen punto, hay, 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 hay escenas con Emily que ciertamente también me causaron bastante emoción cuando vi esa serie Pero como ya había mencionado al cuento de la criada, eh, no quise repetir serie Así que sí, pero con Emily tiene momentos que son brutales Sobre todo con eh, la tercera temporada cuando se reencuentra con el hijo Esos momentos uf, uf, son, son potentes, son bastante potentes eh, seguimos con este tag en eh, la pregunta número 9 Que dice Número 9 Serie que no esperabas nada y te sorprendió Y aquí hay una clara ganadora O clara eh, Serie a mencionar en esta pregunta Que es la serie de eh, Amazon Prime ¿Es de Amazon? Sí, es de Amazon Estoy casi seguro si sí, es de Amazon Prime Que se llama Solos Es una serie... A ver, la primicia es, es una serie de 8 capítulos en donde es, duran como 30 minutos los capítulos y son monólogos principalmente. Vamos a tener a varios actores eh, bastante eh, de bastante renombre como Anne Hathaway, eh, Tommy, Ma eh, ¿cómo es? Malik, Malik, Manik, el que es el nuevo Falcon y varios otros más. Y básicamente están eh, viviendo una suerte de distopía en donde eh, se encuentran totalmente aislados o solos y le hablan a cámara. Entonces tenemos 30 minutos para enterarnos de una historia que puede estar mejor o peor contada. Eh, que además eh, empatizar con el personaje y que al final de cuentas te interese o te llame la atención lo que te tiene que contar este individuo durante 30 minutos y es una serie que solo por la primicia yo la fui a ver por zafar por, porque dije mira son 8 capítulos 30 minutos 4 horas listo esto me lo veo en una tarde y cuando fui viendo los capítulos me empezaron a gustar, me gustó el primero, el segundo, el tercero y al final me terminaron gustando todos los capítulos de solo aun cuando hay mucha gente que no les ha gustado varios o incluso no le ha gustado la temporada en general ni el formato yo me sumo a los que le encantó realmente la serie de solos es más, se llevó los cinco gatitos en el catómetro porque no hubo ni siquiera un capítulo que no me gustase entonces creo que es una serie que cumple perfecto la primicia de serie de la cual no esperaba absolutamente nada pero me sorprendió muchísimo esta serie de Amazon Prime que se llama Solos eh, ¿Qué más? Luis dice Para mí fue el juego del de calamar. Eh, yo esperaba una serie normalita y ciertamente me entretuvo. Y al menos la vi antes de que fuese eh, moda o causase furor. Y creo que no era para tanto. Creo que es, es buena serie. Pero para todo el boom que ocasionó, creo que la serie no era para tanto, la del de juego del calamar. O sea, es mi opinión. Es buena, sí. Pero quizás se, se vinieron muy arriba con el, eh, la moda de ver esta, esta serie. Eh, ¿Qué dice eh, eh, Inés? No es por insistir, pero eh, empecé a ver The Yard, ¿ok? Y me fue sorprendiendo. Muy buena. De hecho, es una de las series más premiadas en Turquía. Muy bien. Pero a todo esto, si es serie turca, es de esta serie que deben tener como 100 si capítulos, ¿no? <ríe> no creo que sea serie turca de formato Netflix con 8. <ríe> no sé, ahí me, me lo confirmas. <ríe> Y qué más dice Luis, que con esa serie llegábamos, eh, llegábamos viendo hasta la una de la madrugada, ok, la de, en este caso, ah, la del juego Clamar, ok, y al otro día temprano. Esa es mi rutina de ver series, ¿eh? <ríe> así que bienvenidos a, al ritmo que suelo tener para ver series. <ríe> y Ángel dice, hay una serie en India, de India, de Netflix, que se llama Daily, uh, Daily Crime la he visto, la, estuve, la tengo de hecho en mi lista de pendientes y nunca la vi, ¿vale? y dice que tiene una escena perturbadora, ¿vale? Eh, porque es bastante, es basada en hechos reales, ok eh, la confesión del asesino, sin remordimiento, oh, wow buena, buena primicia para tentarme a ver eh, Daily Crime Quizás la vea, quizás la vea, <risa> pero sí, la Netflix me la recomendó en su momento y se me debió haber ido a la cola de, con otro estreno, película o series que probablemente vi, así que eso. Seguimos entonces con este tag, vamos a la pregunta número 10 que en este caso es... Eh, espérame, espérame, eh, ah Inés dice, ah me confirma que son alrededor de 20 capítulos la primera temporada. Ah no es tanto es más formato estadounidense, no sé es como un Grey's Anatomy en la primera temporada <risa> vale, seguimos con la pregunta número 10 que es personaje que más amaste y personaje que odiaste o que más odiaste de una serie durante todo el año el que más amé es muy simple habían varios, entre esos love de Yu, pero ya había mencionado a you así que en este caso también puedo, puedo mencionar a Mistress May de, eh, de Bonding. Es uno de mis personajes favoritos, ¿qué quieren que le diga? <ríe> me encanta esta chica, eh, me encanta lo que hace en la serie y eh, seguiré dolido. Probablemente mucho tiempo más por la cancelación de Netflix de la serie de Bonding Que yo insisto que no la debieron haber cancelado Así que en este caso personaje que más amaste es eh, Mr. May de la segunda temporada de Bonding Que se estrenó este año en Netflix Y personaje que más odié aquí tengo para elegir Básicamente cualquiera de las tres chicas de Sky Rojo yo las detesté a todas <ríe> pero por sobre todo Crystal creo que era la, la protagonista qué personaje más insufrible por favor en realidad la serie es mala pero es mala por los personajes que tiene y el personaje protagónico de verdad es un absurdo es un personaje que no me gusta por allí la rubia que no me acuerdo cómo se llamaba su personaje la intentan redimir por así decirlo en la segunda temporada pero en general no funciona eh, y Cualquiera de estas tres chicas de Sky Rojo, yo realmente odio sus personajes. <ríe> Siendo súper, súper sincero. Eh, por un lado, eh, en, en el lado de los comentarios Luis dice que amó al personaje de Loki. Muy bien. Es un muy buen personaje. Y Inés comentó algo que... Eh... Ah, ok. Sí, siempre te censuran cuando mencionas al el, el puto elfo del infierno que es... Eh, no haya... No haya... ¿Cuál es el apellido de no haya? No, guardamos ¿no? la apellido de no haya. Pero es, entre este Sierra de la Casa de Papel o... No me no acuerdo cómo se llamaba en vis -a -vis, Pero es no la actriz. ¿Vale? Y eh, June, que es Elizabeth Moss. Muy bien. Sí, también es un personaje que a mí me, me, me encanta. Pero es tan sufrido que a veces como... Yo, de lejito, te ves más bonita. <ríe> Vale, entonces en este caso personaje más amado eh, Mrs. May de eh, Bonding y personaje más odiado cualquiera de los de, la, eh, de Sky Rojo Así que, que por lo general también es una de las series que más odié pero... Y que dice, ah y el matrimonio de Fred, eh, creo que así se escribe El matrimonio de Fred eh, Espérame, espérame, espérame ya, yeah, od eh, odio a la tía Lidia, ¿vale? También de, de Hans May Tales Y el matrimonio de Fred. ¿Te refieres a Selena? Eh, o a Fred, propiamente tal, o a ambos. <risa> pero en general, eh, para quienes están escuchando el podcast, son personajes de, de Hans May Tales o el cuento de la criada. Vale, seguimos en el, la pregunta número 11. Yeah, ya vamos, van quedando menos. En este caso, es serie que no terminaste de ver. Chan, chan, chan. Y aquí es algo que me di cuenta la semana pasada, o hace como dos semanas, más o menos. Y es la serie Love Life. Que si bien tiene review en el canal de su segunda temporada, hace un par de días atrás, de un par de semanas, me di cuenta de que efectivamente nunca terminé de ver la segunda temporada. ¿Por qué? Porque tiene este formato de, en este caso, es HBO Max si me equivoco, si es HBO Max de estrenarse capítulos semanales entonces yo vi esta serie, o, o su segunda temporada de Love Life cuando iba en el capítulo 6, más o menos, 7 o quizás 8, no sé pero llevaba ya un número eh, importante de capítulos y le iba siguiendo la pista constantemente entonces llegó un, un momento en que vi que no, siguieron publicando más capítulos y dije, ya fue, terminó, ahora la puedo ver, la vi en maratón, los capítulos que en ese momento estaban disponibles, y, y e hice la review, y está el video en el canal. De hecho, en ese video menciono la cantidad de capítulos que vi, pero eh, después me di cuenta de que a, la, a las semanas después, cuando volví a entrar a HBO Max, me salió la notificación de que hoy oh, hay nuevos capítulos de Love Life. Y dije, va, qué extraño, ya no pueden haber estrenado ya la tercera temporada. Y me meto a ver... Y efectivamente continúa la historia, así que hay capítulos que no he visto de la segunda temporada de Love Life ¿La voy a ver? No, absolutamente no, porque me cargó la segunda temporada, no empaticé con el protagonista, no me gustó Así que se suma a mi no tan extensa lista, no, si sí era extensa, la de series si sí era extensa En este caso mi extensa lista de series abandonadas, eh, al menos en esta temporada Si llega a tener tercera quizás la vea o vea estos capítulos, pero de momento no tengo ningún interés en ver o terminar de ver la segunda temporada de Love Life en eh, HBO Max. Así que eso. Eh, que más Inés desea que me confirma que eran ambos a, que, a quienes odiaba. Eh, Ángel dice que yo no termino el 99% de las series. <ríe> Muy mal allí, Ángel. Hay que terminar la serie. Uno se si comienza algo, hay que terminarlo. Eh, y eh, Luis dice que no terminó de ver You. Wow, menos mal que no hice tantos spoilers con el final de la tercera temporada entonces Pero deberías verla, la tercera temporada me gustó bastante <ríe> Y además dice eh, Luis, de hecho solo vi tres capítulos de You y me aburrió, es muy lenta Sí, la primera temporada es bastante lentita Hasta que eh, vemos que Joe hace algo con la amiga de Beck eh, Entonces ahí ya la serie empieza a tomar ritmo y empieza a tomar forma Así que... Sí, es una serie que quizás la primera temporada hay que esperarse un poquito hasta que realmente arranque y logres entender el tenor que va a tener la serie. Así que sí, lo comparto. De que la primera temporada de Yu no es tan rapidita. Y aparte a mucha gente no le gusta Beck. A mí no me desagrada, pero me quedo con Love 100%. Eh, ¿Qué más? Ines dice... Eh... Ah, de American Horror Story, ya Yu y una que comentaste de un tren. Eh, donde que debían andar porque se congelaba el... Ah, eh, Snow Pierce. Vale, hoy hay varias series que no has terminado de ver, Inés. <ríe> ya, American Horror Story, lo entiendo. Yo la vi solo pa para los especiales de, de Halloween y no he sentido mayor interés en continuar viendo las otras. Así que para el 2022, ahí veré las temporadas que me faltan. de you yo creo que sí, vale la pena verla. Es entretenida, sobre todo la tercera temporada es súper entretenida. Yo me la pasé muy bien viendo la tercera temporada. Y eh, la de Snow de hecho, la tercera temporada, no es tercera o cuarta, es tercera, creo, sí, la tercera temporada es no, bueno, ya la nueva temporada de Snow se estrena ahora en enero, entonces ahí hay que ponerse al día, sí, es tercera, sí, porque llevas, llevamos solo dos enfrentados en el canal, así que eh, Snow es mejor que la película, al menos a mí me ha gustado más la serie que la película, así que eh, bien ahí, bien ahí. Seguimos con la siguiente pregunta eh, Pregunta número 12 Si pudieras vivir en uno de estos universos o dentro de estas series ¿En cuál sería y en qué rol? Una pregunta un tanto complicada porque Aquí hay que tener ojo, si uno dice no, me gustaría vivir en el mundo de The Hands of Tail. es como, cuidado, eres mujer, yo creo que lo vas a pasar mal, si eres hombre, depende de si tienes poder, y así uno puede ir buscándole los pros y los contras a cada uno de estos universos, pero bueno, dicho eso, eh, y después de darle un par de vueltas, yo me decanto por el universo de The Nevers que está ambientada en un Londres, sí es Londres, sí, es un Londres victoriano con eh, abundante tecnología y por otro lado también con una suerte de magia. Así que tengo grandes elementos que me gustan. Me gusta la ambientación, me gusta que haya acceso a tecnología que es revolucionaria para la época me gusta también que tengamos la capacidad de tener personajes con poderes así que yo al menos me ubicaría dentro de todos los universos y hay muchísimos de fantasía que me gustaría estar pero si tuviese que elegir solo uno en este caso sería en, en el universo de The Nevers como y en qué rol en este caso como el rol de uno de los mejorados o de, los, de estas personas que tengan alguna habilidad o poder así que esa sería mi respuesta a la pregunta número 12 ¿Qué más? Luis dice eh, que yo viviría en el universo de Loki, o sea, en el de Avengers o Marvel en general. Vale, que es muy parecido al nuestro, solo que te puede salir un extraterrestre que invada la Tierra en cualquier momento. Pero vale, eh, interesante elección la de, la de Luis. Eh, ¿Qué más, Ángel? A Ángel también le gustaría vivir dentro del mundo de Marvel, ¿ok? Que en particular dentro de, eh, de Westview, supongo, que es el mundo de, que crea... Eh, Wanda, Vision, o sea, Wanda en la serie eh, dentro del Hex muy bien sí, a mí también me gustaba pero esto de ir cambiando como cada cierto tiempo de época eh, me causa un poco de conflicto porque si me gustan, no sé, los 80 o los 90 que al día siguiente aparezcan en una década diferente tengo un cierto conflicto ahí con, con la temporalidad del mundo de Wanda <ríe> ah claro, y Loki, o sea, perdón, y Luis dice que sería Loki muy bien, hay que elegir buenos personajes a interpretar dentro de, de estos universos. <risa> vale, seguimos. Siguiente pregunta, la número 13. Eh, y llegó Karen. Hola Karen, bienvenida al podcast del día de hoy y a este especial tag de series 2021. Eh, seguimos entonces con la pregunta número 13. Vale. Dice, serie que te recomendaron mucho, pero que no viste y aquí evidentemente no tiene eh, review en el canal porque no la he visto y hay muchas, pero me decanto por Outlander que es una serie que me dijeron constantemente oye deberías verla, de hecho este año si no me equivoco se estrenó una nueva temporada pero no lo he visto y tengo nuevamente el defecto o el problema de que es una serie con muchas temporadas. Creo que lleva cuatro o cinco entonces eso ya me desanima. Y si no me equivoco son temporadas largas de estas antiguas de 20 y algo capítulos, así que como que... Va, voy sumando puntos negativos para emocionarme por verla, así que... Pero sí es una serie que me han recomendado mucho de, de ver y que este año no tuve la oportunidad de ver y el próximo probablemente tampoco. <risa> eh, ¿Qué más? Inés dice, a mí me encantaría en el mar con Aquaman. Muy bien. Eh, mira, ahí tenemos un conflicto. Por un lado Luis es más Marvel y e Inés es más DC. Muy bien. <risa> vale. Entonces serie que me recomendaron mucho y no pude ver, en este caso es Outlander A ustedes, ¿cuál, a los que están viendo el directo, eh, ¿cuál fue una serie que les hayan recomendado mucho? No yo, sino otra gente, otras personas y que al final no la hayan visto La van dejando en el chat Y ya nos vamos acercando a la eh, penúltima pregunta A ver, ¿qué más Luis dice? Para mí fue el cuento de la criada <risa> sí, mucha gente probablemente te dijo Oye, deberías ver el Cuento de la Criada Y bueno, aquí estamos eh, que De hecho lo mencionaste como serie que no terminaste de ver Pero deberías retomarla, deberías retomarla O, no, perdón, no la mencionaste ahí Pero eh, deberías ver el Cuento de la Criada Si Kako la está viendo, tú también puedes <risa> eh, ¿Qué más dice? Eh, a Inés le recomendaron eh, la piloto ¿Ya? Pero creo que es larguísima Sí, está en Netflix esa serie Y yo también me había interesado por verla pero cuando vi la cantidad de capítulos que tiene dije no, esto, es, esto no es una serie, esto es una telenovela así que dije next, <risa> lo siento, no me voy a bancar una maratón de esta serie porque tiene como 60 capítulos si no me equivoco, o incluso debiese tener más o es muy probable que tenga más, así que ya, yeah, entiendo el sentimiento de que te hayan recomendado y no poder verla, en este caso la piloto por parte de Inés que está en Netflix seguimos aquí vamos a <ríe> sentenciarnos a la hoguera <ríe> probablemente me van a linchar pero bueno hay que responder con sinceridad a este tag serie que más eh, eh, o serie más decepcionante tan 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 ya aquí no, no voy a hacer tanta trampa porque eh, más que nada otras series que me hayan decepcionado, que no me hayan gustado, que sean lo peor, lo vamos a comentar el viernes en el especial que vamos a tener del resumen anual y no solo resumen mensual. Pero había que responder igual la pregunta y en este caso como serie más decepcionante o al menos una de ellas para no decir la más decepcionante y que no se me repita en el resumen anual en este caso sería Jóvenes Altezas. Ok, ok, vamos a tomar aire, <ríe> yo sé que es un momento complicado, pero ¿a mucha gente le gustó? Sí, lo tengo claro, ¿está renovado por una segunda temporada? También lo tengo claro, ¿eso implica que le fue bien? Sí, es muy probable que le haya ido bien, pero a mí en lo particular no me gustó para nada la primera temporada de Jóvenes Alteza me la pasé mal viéndola, me aburrí muchísimo, la encontré muy lenta, encontré que los actores no interpretaban o no transmitían mayores emociones, encontré que los protagonistas no tienen mayor química juntos, me interesó mucho más la historia de un personaje secundario casi terciario, que es la hermana de uno de los chicos que son los protagonistas, pero en general es una serie que a mí no me gustó y fui súper sincero en realidad en ese, en ese video, en esa review. Y tuve que bloquear un par de personas que llegaron a comentar ese video. Partamos por eso. Pero en general creo que es una serie que, de la cual yo espero que la segunda temporada no, no me calle la boca. Pero sí me haga cambiar de opinión al final de cuentas. Porque para mí la primera temporada va a seguir siendo mala. Pero si en la segunda tenemos una mejor interpretación, tenemos una mejor historia, tenemos al fin más química entre los personajes, yo voy a ser el primero en decir: Mira, esta serie mejoró muchísimo en la segunda temporada. Ahora se ganó, no sé, 3, 4 X gatitos versus eh, el, un gatito que le di en la primera temporada. Pero para mí, de momento, lo que va a 2021, una de las eh, mayores decepciones en cuanto a serie fue Jóvenes Alteza, porque a mí, en lo personal, no me gustó para nada. Ahora leamos los comentarios. Eh, para Luis, la mayor decepción del año fue WandaVision. Wow, aquí hay opiniones divididas. Comentábamos un ratito atrás que era una de las series que a mucha gente le había gustado. Y ahora, en este caso, Luis va de disidente diciendo que es la serie que más le decepcionó. Sí, y te entiendo el punto. Creo que eh, podría llegar a considerar también como de las decepciones. ¿Por qué? Porque esperaba muchísimo con todas las filtraciones que hubo en torno a WandaVision. Entonces, desde ese punto de vista, sí, también podría llegar a incluir en este caso a WandaVision como serie decepcionante, porque no se cumplieron las expectativas o no se cumplieron las filtraciones que hubo en su momento y que la hacían una serie súper interesante y súper potente para eh, potenciar el UCM. Eh, para Karen hay muchas decepciones en el año, como My Name o Mi Nombre. Mira, mira. Y <risa> yo en la, Justo a esa serie de mi nombre O my name en Netflix Yo la mencioné como eh, Una serie subvalorada Yo creo que sí es una buena serie Yo me la pasé muy bien viendo eh, My name o mi nombre Así que, Pero para Karen fue una gran decepción Esa serie mira, mira Me agrada muchísimo esta eh, Diferencia de opiniones eh, Para Inés dice eh, Para mí fueron hierro Vale y Antidisturbios, ambas españolas no me gustaron. ¿No te gustó Antidisturbios? ¡Guau! Wow. Hierro no la he visto, eh, eso primero comentarlo. Y Antidisturbios también creo que es una muy buena serie. Yo me la pasé también muy bien, sobre todo con todas esas escenas de eh, las recreaciones de los operativos cuando están los eh, Antidisturbios o las fuerzas especiales de la policía eh, enfrentándose a los manifestantes, creo que están muy bien recreadas y... Al menos yo me emocionaba bastante con esa escena, así que para mí Antidisturbios sí es una serie que traté incluso de incluirla en alguna de las preguntas y, y no logré dónde, pero creo que es una muy buena serie del año y probablemente esté en el ranking de mejores series anuales, así que solo eso diré, en mi opinión, siempre. Y que más, Inés dice, eh, a mí me pasó lo mismo con WandaVision, y me aburrió. Sí, es que Wanda tiene ese problema de que los tres primeros capítulos son muy lentos y que en realidad no te enteras casi de nada de qué estás viendo. Así que, sí, le entiendo. Puede pasarle a mucha gente con WandaVision, pero hay que darle tiempo. Como yo con la primera temporada, hay que darle tiempo. Eh, Karen dice WandaVision para bajito, el de un dedito para abajo. wow tenemos varios disidentes de WandaVision aquí. Pero el punto o el problema que van a tener todos los que no les gustó WandaVision es que para valorar de mejor manera Doctor Strange en el Multiverso de la Locura van a tener que ver WandaVision <ríe> si quieren eh, sacarle todo el partido a esa película porque es un eje fundamental lo que se descubre o se aprende en este caso en WandaVision eh, ¿Qué más? Ángel dice... Eh, no recuerdo una serie que me haya decepcionado Veo antes las reviews, muy bien Pero podría decir que esperaba más de Arana, Araniac Concuerdo con contigo, yo también esperaba más de Araniac Creo que ahí... No me gustó realmente cómo abordaron un caso policial mm, Me esperaba otras cosas en realidad de, de esa serie Y algo que comentaron en ese video eh, Y que ciertamente también le tomo el punto es que tiene un problema con la continuidad de la historia tiene muchos saltos de cosas que... Eh, o muchas elipsis en la, la serie en general y eso te va cortando la narrativa entonces ese no lo había eh, como procesado por así decirlo pero cuando lo dejaron en los comentarios sí me tomo de, de, ese mismo, de esa misma opinión y aquí se ha armado debate en los comentarios que Inés está defendiendo mi nombre. Dice que es buenísima y le da cinco gatitos. Así que... <ríe> Esa es parte de, de la dinámica que se pueden generar en, este, en esta comunidad. Entonces, y hemos llegado a la última eh, pregunta de este tag 2021 de series. Y la última pregunta es temporada o serie que más esperas en el 2021. Y aquí yo tengo un claro ganador. Una temporada que. Es, de hecho, no sé si la van a hacer durante el 2000. Eh, perdón, de hecho, no es 2021, no es 2022. Aquí vamos a cambiar la, la, la pregunta. Y vamos a ay, 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 borrar. Ese lo borramos. Ahí sí, es 2022. Eh, ¿Por dónde iba? Ah, iba que. Claro, para mí la respuesta es súper clara. Es una magnífica serie, la primera temporada. Eh, que está en Netflix pero no sé si realmente la segunda la vayan a hacer durante el 2022 espero que sí pero si ese es el caso yo sí o sí voy a esperar la segunda temporada de en este caso Arkane en Netflix la primera temporada es una joya es una muy muy buena primera temporada pese a que es serie animada lo tengo claro pero vale la pena totalmente el desarrollo de los personajes la construcción del mundo eh, los planos que tiene esa serie la narrativa en general es una muy muy buena serie que se sacó en Netflix este año y sí o sí voy a esperar la segunda temporada que espero que la tengan durante el 2022 porque de verdad es muy buena, es una muy buena serie que no les engañe el hecho de que sea una serie animada denle una oportunidad si no han visto Arkane en Netflix que vale totalmente la pena ¿Qué vas? Inés en los comentarios dice: araña que le estaba viendo, pero a ti y a Ángel no le gustó, entonces no sigo viéndola. <risa> bueno, son. Eh, es válido, pero ya que comenzaste a verla, deberías terminarla, yo creo. Y Ángel dice: eh, Bueno, Inés, si lo que has visto te ha gustado, deberías terminarla. ¿Ves? Un poco lo que también ha señalado. Y además Luis dice: Yo estoy esperando la segunda temporada de Manifiesto, pero, pero, ojo. Manifiesto, si tiene segunda temporada. De hecho, Manifiesto tiene tres temporadas. De Manifest. Tiene tres y la que va a sacar Netflix es la cuarta, si no me equivoco. Yo estoy casi seguro. Entonces, ahí yo creo que quizás hay que buscar la segunda temporada en alguna plataforma si es que no la has visto. Eh, ¿Qué más? Dice Ángel. Dice: tampoco es tan mala. ¿Cuál? Ah, la de Ar Araniac, supongo. No, no es mala pero tampoco es la mejor serie de, de en cuanto a temática detective y además ese final de temporada que tiene que te deja con todo el cliffhanger de cara a una segunda entrega eh, en donde se sacan ahí de la manga quizás algo un tanto sobrenatural mm, mm, no sé si eh, ese es el camino para mejorar la para mejorar la serie en una siguiente entrega no lo sé ahí me quedan más dudas que ganas realmente de ver una segunda temporada con ese final en particular que tiene Araniac así que solo eso diré pero eh, volviendo a la última pregunta de este tag que es la número 15 de temporada o serie que más esperas para el 2022 yo dentro de las que más espero que hay muchas series que se van a estrenar el próximo año que probablemente allá tengamos algún podcast con los próximos estrenos en cuanto a series eh, pero una de esas sí o sí eh, y que espero que sea en el 2022 y no se extienda hacia el 2023 sería una segunda temporada de Arkane que es una magnífica serie que se sacó ahora en este último mes eh, o en el mes anterior más bien eh, en noviembre eh, Netflix y Inés dice eh, para mí The Yard eh, manifiesto y lamentablemente una serie española que ya confirmaron que nos sigue que es vivir sin permiso bueno Varias series que ahí espera Creo que eh, The Manifest va a tenerse la, la siguiente temporada que es de Netflix El próximo año, así que ahí podrías eh, Cumplir con esa Con ese requerimiento eh, ¿Qué más dice Luis? Eh, tienes razón, espero la quinta temporada Eso, ya, tenía entonces cuatro y va a sacar la quinta Netflix, eso es, ya Vale, vale eh, Así que eso en cuanto a el, pot, el ¿Cómo se llama? El tag de series 2021, entonces tenemos en este caso vamos a hacer el recuento rápido de este tag de series. La primera pregunta es serie que obligaste a los demás a ver, en mi caso fue The Hands Made Tales. Eh, segunda pregunta es placer culposo, me quedo con Nuevo Sabor a Cereza. La tercera pregunta es serie subvalorada, en mi opinión es Mi Nombre, que está en Netflix. Pregunta número 4, serie que volverías a ver, me quedo con Nos Conocimos en Estambul, que está también en Netflix, que es una serie turca. Eh, pregunta número 5, serie que te spoilearon horriblemente, eh, en este caso yo puse a WandaVision eh, Sexta pregunta, mi chip favorito es el de Sylvie con Loki en la serie de Loki que es, también está en Disney Plus al igual que WandaVision eh, Pregunta número 7, momento que te hizo llorar, si bien no lloré pero sí me causó muchos sentimientos encontrados el final de la tercera temporada de You eh, por, principalmente por lo que le pasa a mi personaje favorito de esa serie. <ríe> eh, siguiente pregunta, que era la número 8, el momento que más te perturbó. En general la temporada completa de Roanoke, que es la sexta de American Horror Story, creo que es bastante perturbadora esa temporada en general. Así que esa se queda con esa, eh, eh, como respuesta a esa pregunta. La número 9 serie que no esperabas nada y te sorprendió, yo me quedo con Solos que está en Amazon Prime, no esperaba absolutamente nada por el formato, por el tipo de serie, por la duración de la misma y me sorprendió muchísimo porque me gustaron cada uno de los capítulos de Solos de solos, eh, siguiente pregunta era eh, la número 10 que era personaje que más amaste y odiaste por el lado de los que más amé Mrs. May de Bonding y de los que más odié a cualquiera de las tres chicas de Sky Rojo yo las detesto, <ríe> quizás a la rubia que, de verdad no me acuerdo el nombre eh, puede que sea la que menos deteste pero la protagonista ugh, no puedo, no puedo con ella con la protagonista de Sky Rojo. Eh, la siguiente serie que no terminaste de ver es Love Life, yo esperaba, o sea, yo creí que sí la había terminado y en realidad no la terminé, <ríe> y tampoco tengo un interés de ver la, la continuación de lo, de lo que me falta la segunda temporada, que no me gustó. Eh, seguimos con la 12 fue eh, si pudieras vivir en uno de estos universos, cuál sería y en qué rol. Yo seleccioné a The Nevers y como uno de estos mejorados sería el rol que me gustaría desempeñar dentro de este universo. Eh, la número 13 fue serie que te recomendaron mucho pero no vi que es lander principalmente porque tiene ya muchas temporadas y eso me desmotiva bastante a ver una serie. La número 14 es eh, serie más decepcionante, Jóvenes Alteza, ya expliqué y tengo un video también comentando en detalles por qué no me gustó esa serie. Y la número 15, que es la última pregunta, es temporada o serie que más espera para el 2022, en este caso es Arkane, en una segunda temporada en Netflix, esperemos que además tenga la misma calidad, porque si baja la calidad o termina siendo una mala, bueno, decepcionante, pero la primera temporada es muy, muy buena. Y eso fueron las preguntas del de tag de series 2021. Y para leer los comentarios dice, eh, Karen dice, activando las notificaciones para el video de la segunda temporada de Madre Solo y 2. Muy bien. Eso es lo que comentaba al principio para quienes eh, todavía no se unían a este directo. El... Esta semana programé o van a salir en estreno los videos de reviews y opiniones por lo tanto si entran al canal van a poder programar la notificación para que YouTube les avise cuando se publiquen estos videos y en particular ya está programado el lunes Hawkeye, el martes la rueda del tiempo, miércoles Emily in Paris y el jueves madre solo hay dos, el viernes como he señalado vamos a tener directo en la noche a la misma hora de los podcasts, es decir a las 8 de la noche eh, un directo especial haciendo el resumen anual de lo mejor y lo peor que haya pasado por el canal durante todo el 2020 21, en cuanto a series y películas y el día de sábado va a haber video de eh, Matrix Resurrection que le tengo grabado me falta editarlo y por eso no les aparece todavía en la programación pero más o menos como a la, en unas tres horitas más les debiese aparecer. Y el domingo eh, no habrá podcast, ahí me tomaré un descanso. Bueno, esto de momento, o sea, tengo ganas de descansar ese domingo. Si me motivo la semana, pues que cambie de opinión y eh, igual le aparezca la notificación de que va a haber podcast. Pero en principio no debía saber podcast y solamente haber video normal el domingo o el primer domingo más bien de, en este caso, enero ya 2022. ¿Ya? así que eso en cuanto a las siguientes programaciones eh, y que más Inés dice creo que mi nombre va para segunda temporada no sé cómo seguiría la historia me lo habían había comentado creo que en un podcast anterior pero no encontraron la confirmación así que en realidad no sé si va a tener segunda temporada esperemos que sí pero me queda la misma duda, creo que la, la primera temporada cierra demasiado la historia entonces una segunda temporada sería muy de tipo la vida policial de la protagonista más que nada y a Karen que también le encanta Bonding <ríe> y de hecho con Karen somos de estos que sufrimos con el, la cancelación de Bonding lo hemos comentado en otros podcasts <ríe> así que eso con el capítulo de hoy espero que les haya gustado este tag de series que les hayan pasado un buen momento que hayan eh, podido comentar series buenas series malas eh, que es un poco la, la idea de este formato y que además tengamos cosas novedosas en cada uno de estos capítulos de podcast muchas gracias a todos los que eh, se han pasado acá por el, eh, por el chat quienes estuvieron en vivo muchas gracias en general por el apoyo que siempre le dan a los videos eh, ya sea compartiéndolos, viéndolos o dándoles me gusta y ya no tengo más que agregar que simplemente decir que nos veríamos ya mañana en estos videos que se van a estar publicando a las 8 de la tarde todos los días de esta semana eh, Luis dice que fue muy entretenido este podcast, te felicito, muchas gracias Luis y eh, Ángel dice que es buena idea descansar el domingo, además posiblemente no haya mucha audiencia el di en directo ese día, claro, mucha gente va a estar eh, recuperándose de las celebraciones de año nuevo, <ríe> entre esos me sumo, entonces por eso es que quizás eh, opte por descansar ese domingo. <ríe> y eh, Karen dice que excelente podcast muchas gracias Karen por eh, siempre estar pasándote en los podcasts y participar de ellos eh, Inés dice estuvo buenísimo, muy interactivo, harto debate, muchas gracias Inés y nada más que agregar simplemente agradecerle y como ya venía diciendo, nosotros entonces nos vemos mañana en un nuevo capítulo a las 8 de la noche con la review de Hawkeye y allí nos vamos de largo con cuatro videos en la semana de series así que ahí nos ponemos al día que estaba un, poco, un poquito al debe esta, este mes con series así que al final vamos a repuntar y vamos a lograr empatar al menos a las películas o a los videos de películas Ángel eh, en los últimos comentarios dice Por fin puede estar en un podcast casi completo Me perdí muchos, eh, muy buen podcast Entretenido, muchas gracias Ángel Lo importante es estar y participar Que eso es Lo que más me agrada y más Me motiva a seguir haciendo este Formato de videos, así que Sin más que agregar, yo me despido Muchas gracias a todos y nosotros nos vemos Entonces mañana en un nuevo capítulo Adiós, chao, chao.